0: Muy buen día, hermosa familia. ¿Cómo están? Bendecido día. Comenzamos una nueva semana eh, orando juntos y también comenzamos eh, la última, podríamos decir, la última semana de mayo. Porque luego la semana que viene tenemos dos días nada más que pertenecen a mayo, así que podríamos decir que estamos estamos en los últimos días de mayo. Y seguimos con esta serie Perder para Ganar. Y durante toda esta semana vamos a tener una lectura de base. Y esta lectura es sobre la historia de Jonás. ¿Cuántos saben quién es Jonás en la Biblia? Es un personaje bastante popular. Se hizo popular porque, bueno, eh, la palabra de Dios cuenta que fue tragado por un gran pez. No dice la palabra de Dios que fue tragado ni por una ballena ni por una orca ni por no te especifica solo dice un gran pez eh, pero es conocida la historia y vamos a leer eh, va a ser nuestra lectura que la vamos a tener durante toda la semana eh, yo quiero leerte los hoy vamos a leer bastante pero luego vamos a ir solamente viendo algunos puntos así que te animo a que puedas leerte toda la historia Está muy buena y te va a ser de mucha bendición. Pero vamos a arrancar. Vamos a leer en el libro de Jonás, capítulo 1, y vamos a ver a, a, a comenzar del, del versículo 1 en adelante. Dice: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y allí una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Creo que eso resume bastante la primera parte, que lo que hizo Jonás se fue lejos de la presencia de Jehová. Dice el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, «¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos». Y dijeron cada uno a su compañero, «Venid, y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal». Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, «Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal». ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió, Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Hasta aquí vamos a leer... Vemos que Dios le da una palabra a Jonás, Jonás decide huir de la presencia de Dios, se va para el otro lado, Dios le dijo ve para el norte y él se va para el sur, y cuando llega se mete en la nave, empieza el viaje y Jehová levanta un gran viento, no era una tormentita, no era un vientito, sino que... Los marineros, que eran hombres que estaban acostumbrados a estar en el mar, eh, cualquier ventito no los sorprendía, ya tenían trayectoria, habían pasado por tormentas. Cuando vieron esta, la potencia que tenía, la fuerza que tenía, dice que parecía que la nave, que, que la embarcación se iba a partir. Ellos dicen que tienen miedo y empiezan a echar los enseres. Los enseres quiere decir que ellos empiezan a, como la, la lógica, empiezan a, a sacar del barco lo más pesado. Empiezan a, a sacarlo más pesado para ver si la nave estaba un poco más liviana y podía resistir Pero no había nada que calmara la gran tormenta, viento, tempestad que se había levantado Ahora bien, nos vamos a meter de lleno en esta historia Porque comienzan a hacerle preguntas a Jonás Y cada pregunta la vamos a ir tratando en un día de la semana Y vamos a empezar con la primera pregunta Dice en Jonás 1.6 y el patrón de la nave se le acercó a Jonás y le dijo, ¿qué tienes dormilón? Miren, la palabra dormilón estaba en la Biblia, ¿usted sabía? ¿Qué tienes dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Sabes? Nosotros debemos entender, estamos en la serie Perder para Ganar, que nosotros tenemos que renunciar a vivir una vida en donde las cosas pasan dice que se levanta esta gran tormenta y Jonás dormía Jonás no dormía porque tenía la paz de Dios sino que estaba anestesiado por el pecado por la desobediencia ¿por qué? porque el, el pecado te adormece no es que estaba dormido o sea que podemos ver que hay dos paz la paz de decir estoy tranquila porque hice la voluntad de Dios pero también el pecado te adormece no es lo mismo, pero ¿cómo puede ser que él estaba durmiendo? Sí, con tal caos que había en esa nave. La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 12, versículos 39 y 40, pero ¿sabes, sabes de esto? Este Jesús que dice, si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa vosotros pues también estad preparados porque a la hora que no penséis el hijo del hombre vendrá Jesús dice si un hombre sabe el hombre de familia sabe a qué hora es que va a venir el ladrón velaría, no se duerme estaría atento toda la noche no dejaría que le entren a robar defendería la casa estaría atento y esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. Nosotros tenemos que estar atentos porque vamos a poder vencer al enemigo. Debemos perder esa actitud de conformismo y ganar una actitud de lucha. La pregunta en esta mañana es, ¿en qué área de tu vida hay una tormenta y nosotros no estamos tomando acción? ¿En qué área de nuestra vida estamos? la tormenta y somos ese Jonás durmiendo, adormecidos por el pecado? ¿En qué área de nuestra vida estamos escapando como Jonás, escapando de hacer lo que Dios quiere, escapando de obedecerle, escapando de poner orden? ¿En qué área de tu vida aún no involucraste a Dios? Cabe aclarar que Dios no funciona a medias. Eso quiere decir que no podemos quedarnos con la opción de hacer solo una parte. Veíamos en Verdaderamente Libres que estamos todos los viernes en vivo a las 10 de la noche por Facebook, así que unite a las transmisiones que van a ser de bendición para tu vida. Pero veíamos en Verdaderamente Libres que Dios demanda una obediencia perfecta. No que nosotros seamos perfectos, no que nosotros no nos vamos a equivocar, no. Sino que nos vamos a detener cuando tomamos una mala decisión. Nos vamos a detener, vamos a hacer cambios. Vamos a tomar las decisiones que tenemos que tomar, vamos a cambiar, vamos a transformarnos hasta que, hasta que podamos involucrar a Dios en esa área de nuestra vida por completo. Quizás en tus finanzas estás en pérdida, eh, no avanza y a lo que no se desata, eh, compras y se te rompe, compras y te roban, te estafan. ¿Qué pasa en mi finanza? Que esto no. Hay una tormenta y vos qué decís. ¿Sabes lo que es dormirse? Y el país está así. Y con la crisis, con la inflación que hay, ¿cómo no vas a tener crisis financiera? Eso es un Jonás dormido. Eso es un Jonás dormido. Y la primera pregunta es, ¿por qué estás durmiendo? Tenemos que despertar, tenemos que levantarnos y decir, basta, yo dejo, yo pierdo la comodidad, yo pierdo esto de que, de que yo voy a vivir como todos viven. No, sino que yo tengo que hacer algo. Padre, ¿qué tengo que hacer? ¿En qué te estoy desobedeciendo? ¿Tengo que cumplir? ¿Qué dice tu palabra acerca de las finanzas? ¿Qué yo no estoy haciendo? Y vuelvo a repetir, no se trata de obedecer a medias, sino de llevar nuestra obediencia a que sea completa. Hermosa familia, esta es la primera pregunta de esta mañana. ¿En qué estás durmiendo? Y hay una tormenta, hay que despertar. Vamos a orar juntos. Padre, te doy gracias por tu presencia, por tu palabra. Y Padre, ahí donde estás, decirle, yo acepto esta, esta pregunta. Yo acepto esta pregunta de en qué área, en qué área de mi vida está el, el caos, la tormenta, se viene la destrucción y yo no quiero estar más adormecida, yo no quiero estar más adormecida. Yo no soy un varón para estar durmiendo en los laureles, yo no soy una mujer para dejarse llevar por encima, no. Yo voy a tomar acción, yo Padre vuelvo a ti, M me sujeto a la obediencia. Padre, yo me despierto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para salvar, para transformar, para que esta tormenta se termine en mis finanzas, en mi salud, en mis hijos, en mi matrimonio, en mi casa, en mi corazón, en mi mente? Padre, ¿qué tengo que hacer? Yo sé que tú eres la respuesta. Gracias, papá. Amén y amén.